0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Outcast Recap von The Mandalorian für diese Staffel, ähm, Episode 8. Und wir schauen auch nochmal zurück auf die ganze Staffel. Mit mir wie immer der Lars. Hallo. Und der Marco. Grüezi miteinander. Und ich bin auch der Marco. Ha, so lustig. <lacht> Habt ihr jetzt auch alles geschaut heute am Stück? Ja. Genau. Ja, ich nämlich auch. Das Ganze ist etwa 5,5 Stunden, glaubs anscheinend. Obwohl, mir ist das also nicht so lang vorgekommen.
1: Nein, mir auch nicht. Also, wenn man es am Stück schaut, ist es recht äh, kurzwillig und es äh, geht recht gut voran.
2: Ja, also das Pacing ist eigentlich gut, eben mit den, auch mit den Filler-Episoden. Wenn man es jetzt aneinander schaut, dunkelt einem das nicht einmal so. Also, mich hat es nicht einmal so gestört, das zwischendurch ein bisschen Pause ist sozusagen. Ja, bevor
0: wir jetzt zu den letzten Episode kommen, habt ihr in der Folge 1 bis 7 noch irgendetwas Neues gesehen, was du vielleicht beim ersten Mal noch nicht ganz verstanden habt. Oder gesehen habt, das ist das Coole an Star Wars, dass man immer wieder Neues entdeckt.
1: Ja, bevor der andere Marco mit seiner Liste loslegt, wird ich noch etwas sagen, was mir aufgefallen ist. Und zwar warum, das der Mandalorian äh, Droids nicht gern hat. Ich weiß nicht, ob euch das klar war, ob mal schaue, aber ich habe das irgendwie erst jetzt gecheckt Und zwar sind ja seine, seine, seine Eltern von einem Battle-Droid umgebracht worden. Darum ist er so Anti-Droid.
2: Ah, ja, das stimmt. He. Man sieht es zwar nicht, aber es ist so wahrscheinlich auch ja, genau. Ja, nehme ich mal an, ja. Ja,
0: das könnte gut sein. He. Das ist mir auch beim zweiten Mal nicht aufgefallen. Also, also vielen Dank. <lacht> <Doch>. <lacht> Dafür ist mir aufgefallen, dass es die Blurks ja schon in der Clone Wars gegeben hat, aber das ist, weil ich noch Clone Wars geschaut habe, dazwischen. Ah, okay. So, dass, es, dass es die Blurks ja gar nicht etwas äh, Neues sind. Ja. Hast du dich noch an die mir erinnern, lassen.
1: Nein, das wüsste ich jetzt im Fall auch nicht mehr. Ah. Und,
0: und zwar der Twi'leks reitet auf denen. Ah.
1: Auf äh, Ryloth. Okay. Spannend.
0: Ich habe nämlich mir vorgenommen, ich mache das ja eine äh, richtige Hardcore Star Wars Rewatch. <lacht> äh, es sind ja jetzt die 4K Blu-rays rausgekommen. Ja. Und ich habe jetzt schön angefangen chronologisch mit 1 und 2. Und jetzt kommt äh, die ganze Serie Clone Wars. Wow. Und dann glaube ich 3, dann glaube ich Solo, dann glaube ich die ganze Serie Rebels. Und dann Rogue One und dann <lacht> der Rest. Resistance kommt ja auch noch am 4. Mai auf, äh, auf Disney Plus. Dann gehe ich das gerade noch äh, integrieren. Wow! Mhm. Ja, muss musst du etwas tun, ja etwas zu haben, wie es zu so oder? Ja, und vor allem auch Star Wars-mäßig ist jetzt. Mhm. Film man ist ja gar nichts angesagt. Von dem her kann man da ruhig wieder mal in die grössere Welt äh, eintauchen. Das hat was. Was mir eben. Äh, das Mal hat mir die. Äh, die Folge mit dem Walker auf äh, Sargo, Sargos, oder wie heißt der Planet? Ja, so etwas, ja. Irgend so etwas, so, so. die hat mir das mal viel besser gefallen, irgendwie. Auf die bin ich nicht mehr, irgendwie, äh, nicht mehr so zu kritisieren. Weil man halt bei auch Cara Dune kennenlernt und wenn man dann halt schon gewusst hat, dass sie nachher nochmal kommt. Mhm. Und so, äh, die hat mir recht viel besser gedunkt und auch die mit, dem, äh, mit den Gefangenen. Vielleicht noch dazu erwähnen, ich habe das erste Mal alles auf dem Fernseher geschaut und das Mal habe ich es auf dem Beamer, also auf Bild geschaut. Da habe ich gefunden, dass die, gerade die mit dem Gefangenen, also mit dem Gefangenen dort, Episode 6, ist visuell recht cool. Aber ich schnall immer noch nicht, wieso der, der, der Horntyp nicht gestorben ist dort bei dieser Türe. Das habe ich immer noch nicht begriffen.
2: Zudem habe ich dann noch einen Fun Fact, aber der kommt dann erst nachher. Ah, okay, okay. <lacht> Also, ich, ich tue mal da ein paar Sachen noch aufzählen, die mir noch aufgefallen sind, die ich noch cool gefunden habe. Also, Episode 1 ist noch witzig, dass er hat so einen Carbonite-Freezer auf seinem Raumschiff und bei Empire Strikes Back hat es irgendwie einen ganzen Raum für das gebraucht und er hat es einfach im Schiff, hin, das habe ich noch interessant gefunden. Da haben sie die Technik anscheinend verbessert oder nicht mehr so viel Platz gebraucht.
0: Und vor allem ist ja das eigentlich eben ursprünglich gar nicht. Irgendwie, das Ding ist ja, der Boba, also es,
2: es hat so gedacht,
0: als sei das das erste Mal, wo sie das gemacht haben. irgendein Mensch dort rein, hier bei Empire Strikes Back, oder? Weil eigentlich ist ja die für etwas völlig anderes die Anlage, oder? Ist das irgendwie Gang und Geben, dass man da Menschen damit einfriert?
1: Ich glaube, das haben sie wirklich das erste Mal dort mit dem Hans Solo gemacht. Und dann haben sie gemerkt, dass das eigentlich noch unpraktisch ist. <lacht> und das haben wahrscheinlich dann da die. Die Bounty Hunter Guild hat das dann für sich irgendwie, ja, halt weiterentwickelt, dass das
2: es brauchen für ihre und. Gefangenen.
0: Und dann eben eine mobile App-Version
2: hergestellt, <lacht> so. Genau. Ja, hat er hat dann irgendwie vier verschiedene auf seinem Schiff am Schluss, oder man abgibt, sozusagen. Ich habe
0: auch noch gedacht, vielleicht sollte man die kennen, aber es ist, ist einfach ein Rodianer und die Frau habe ich auch nicht erkannt, die dort noch eingefahren ist.
1: Wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Regisseure oder Writer oder so. <lacht>
2: <lacht> Die war schlecht geschrieben <lacht> ja, Episode 2 ich weiß nicht, ob ihr das vorher schon gesehen habt also ich, mir ist das erste Mal aufgefallen wo ganz am Anfang das Child probiert eigentlich den Mann schon zu heilen wo er sich, so sich da am Arm rumflickt und so, das ist mir gar nicht aufgefallen vorher, aber er tut es dann so wegschupfen sozusagen ja
1: voll, das habe ich gesehen, das erste Mal das,
2: das habe versucht...
1: ich gesehen das ist aus,
0: ja. Genau, ja. Wie das The Hand-Thing.
2: Da kommen wir dann auch. Ja, ja, so. genau. Episode 4 hat mir auch besser gefallen, das mal. Und äh, ich glaube, wenn die Serie irgendwann mal ein Ende findet, was man ja nicht hofft <lacht> dass äh, der da wahrscheinlich auf dem Planeten landet, habe ich das Gefühl. Ah, zu also der Frau zurückkommt ja. und, und äh, ins Häuschen. Irgendwie habe ich die Connection, dass man recht gefühlt, irgendwie.
1: <lacht> ja, vor allem ist mir dort aufgefallen, es tönt so, als würde er ein bisschen brüllen, wo sie ihm nachher den Helm abziehen Seine Stimme wird so zitterig. Ja, ja, voll. Ja,
2: ja.
0: Und wir wissen jetzt, dass er sehr wohl kann, traurig sein
2: kann.
1: Mhm. Ja, sogar für einen Droid.
2: Ja. Mhm. <lacht> Episode 5 ist immer noch, dass der Schluss dort mit dem Mantel. Also ich. Ich glaube fest, dass das ein Maf Gideon war, aber, aber es gibt keine, ja gar nicht. Ja, aber es gibt keine Auflösung. Also, mich, mich hat es so gedunkt, also so, so als ob sie irgendwie sagen würde, ja, der hat den Mann da irgendwie schon die ganze Zeit ein verfolgt. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie Sinn macht.
1: Oder? Ja, das habe ich auch das Mal schon gedacht. aber das Mal ist mir aufgefallen, wo da eben die mysteriöse Figur auf ähm, die andere Figur, die ich den Namen vergessen habe, zuläuft. Dann tönt es so, wie, wenn's, wie wenn es Sporen hat. Also Sporen, ist, ja. Ja, also
2: <lacht> ja, es ja so. genau. ich habe dann ich extra geschaut in der Episode, wo der Muff geht und dann auftaucht. Tönt es jetzt auch so und das ist nichts.
1: Genau, darum bin ich jetzt eben auch verwirrt, ob das ja.
0: wirklich R ist. Ja, der Witz ist ja, dass das, wo der Ding reinläuft, in Empire Strikes Back, in der Boba Fett, wo kommt der rein? Ich glaube, dort in rein. dort hört man eben so Sporen. Oh.
2: Ach
1: so. Oder? Vielleicht ist es ein anderer Mandalorian, der okay. erst in Season 2 kommt. Oder so
0: Was macht die mit Sporen?
1: Keine Ahnung.
2: Ein Cowboy. Cowgirl. Ein Cowboy.
1: Aber die,
0: ja, die Folge habe ich einfach immer noch sehr recht mühsam gefunden. Irgendwie. Ja. Also zu eine feste Bremse. Und hat wirklich überhaupt nicht. Eben, aber weil halt eben keine Auflösung gekommen ist, zu dem, hat sie irgendwie noch, noch weniger etwas <lacht> mit allem zu
2: tun. Das stimmt, ja. Mhm. Also Episode 6 habe ich glaube mehr Mühe gehabt als das mal irgendwie. Also die hat mich fast in Schwäch gestunkt. Neben der Fünfe, ja, das 5 ist, ja, ist noch schlecht, aber irgendwie ja. Aber es hat zwei lustige Sachen, und zwar der Lars hat ja in der Besprechung gesagt, eben die Space Station da wird zerstört und dann haben mir gesagt: Nein, 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 das stimmt nicht. Es ist nur de, <lacht> das Raumschiff drin. Aber am Schluss, das am Schluss sieht man kurz, wie sie dann anfangen, auf die Station zu schiessen. Also es könnte gleich noch sein, dass sie haben. Ich doch gedacht,
1: ich das Lars also so recht Ich habe gedacht, ich dass das zurück.
2: Ich habe gesehen, sie nicht explodieren, aber wahrscheinlich ja, ist es.
1: Ja. Aber das Gefängnis ist ja
0: noch ganz. Also die, die sind ja noch rum. Genau. Ja, das stimmt, Eben, das ist dann wieder.
1: Und dort ja. ist... Sorry, du nicht, sagst nicht, du das Gleiche wie ich, aber sagst du es nicht. In
2: dem Fall schon. Eben, man sieht am Schluss die Gefangenen und dann langt sich der Berg so an seine Hörner ran und wenn man vielleicht Pause drückt, dann sieht man, dass seine Hörner kürzer sind. Das heisst, die sind abgeschnitten worden bei der Türen.
1: Genau, das habe ich auch gesehen. Also.
2: Ah. <lacht> das, ist das, das ist fast der lustigste Funfact. Ja. Genau. <lacht> Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ist ja, es, so? es ist mega kurz. Ja, und
1: <lacht> es ist nicht mal wirklich scharf. Es ist mega im Hintergrund und so.
0: Aber ich habe in das mal recht gefühlt, dass vor allem sein Move da mit dem Doctor Who <lacht> Roboter, wo er da de, de einfach auf sie losrennt und dann der eine in den anderen reinschießt schießt und so. <lacht> ja, genau. ähm, ja, für mich ist eigentlich immer auch noch so ein, ein, ein Fakt Faktor ob ich eine Figur cool finde, äh, ob Ich wollte äh, die Actionfigur aufstellen. Und ich finde jetzt doch, die, die Gruppe Söldner würde sich schon noch cool machen, so im Regal irgendwie. Okay.
2: Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Jetzt wären wir bei der Episode 8. Außer die haben noch etwas.
1: Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt in der bisherigen Episode. Mhm.
0: Aber es ist schon sehr, also es ist gut nicht ganz so, es ist, man merkt schon, dass es eine, eine Serie ist. Also es ist nicht irgendwie das Erlebnis gewesen, jetzt das von A, A bis Z schauen von, einer, von, einem, von einem dramaturgischen Ding, oder? Das hat man schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen gespürt.
1: Ja, aber ich habe es jetzt besser gefunden am Stück als eine Woche warten. Ja. Weil man irgendwie gleich immer nicht pace mhm. ist und dann... Äh, doch ein bisschen flüssiger läuft, obwohl sie eigentlich zwischendurch recht viele Nebengeschichten sind. Aber durch das, dass eben nicht wirklich, also ja, es sind Nebengeschichten, aber weil es halt am Stück läuft, hat man viel weniger das Gefühl, es ist so, ein, so eine Filler-Episode, weil es einfach halt in einem Fluss halt ist.
0: Und ich finde es halt eine äh, gute Entscheidung, dass man vielleicht, eben, dass man nur acht Folgen gemacht hat, weil so eben kann man das gut am, am Stück auch schauen, wenn man will. <lacht> genau. Ist, äh, ja. ist noch äh, tragbar in fünfeinhalb Stunden. Ich habe jetzt nie irgendwie eine Pause einlegen müssen oder irgendetwas. Ich habe gefunden, ist super. Genau. Und jetzt die letzte Folge. Ja.
2: Ja, was, also... Was da? <lacht> Kannst du mal anfangen, und zwar mit der Recap am Anfang, was ja immer gibt. Ich weiß nicht, ob das damals, also mir fällt das immer auf, dass es ein bisschen Foreshadowing gibt damals, was so in der Episode wahrscheinlich vorkommt. Genau. Und äh, da sieht man am Anfang viel vom IG-11 und dann ist eigentlich schon klar, der wird eine relativ große Rolle haben in dieser Episode. Das habe ich noch. Das ist mir gerade am Anfang aufgefallen. Er hat ja, glaube ich, auch Regie geführt, der ig leben, oder? Ja, genau. <lacht> er hat sich einfach ein bisschen aufgeführt. der schreibt
0: ja nicht, wahrscheinlich in der Kopf ja. ja, und Mandalorians haben es auch gezeigt im Recap. Hat man so also auch gewusst, dass die vielleicht äh, wieder kommen. Äh, hat sich dann aber in Grenzen gehalten. Da kommen wir dann noch dazu. Äh, ja, es hat das es hat angefangen mit so einer, mit so einer Szene, oder? Das sind wieder die, die gerne Humor haben. Äh, und die anderen regen sich wieder ein auf mit dem ganzen Banter zwischen den zwei Speederbike-Piloten. Das ist mir dann doch ein zu lang gegangen und hat mich an «Last Jedi»-Anfang irgendwie erinnert. Das war ein, bisschen, ein bisschen blöd gewesen. Auch, dass sie dann so... nie nicht, Also jo, man ja, man wissen ja, Sturmtruppen so schlecht, aber... Ja. Ja, das habe ich dann ein bisschen sehr doof gefunden, irgendwie. Ja. Ich
1: habe genau diesen Teil auch ein bisschen zu viel gefunden, dass das noch zeigen musste, dass sie nicht schiessen können. Aber den Rest habe ich eben gar nicht so schlimm gefunden. Ich habe zwar gemerkt, dass das wahrscheinlich die einzige Szene ist, die Herr White hat es äh, selber machen ja. was man ein bisschen gemerkt hat. Aber ich habe es gar nicht so schlimm gefunden, weil es einfach irgendwie gleich noch so ein bisschen ja, auf eine Art natürlich rüberkommen ist, weil es halt einfach normale Menschen sind, die irgendwie halt dort irgendeinen Job mitmachen. Ähm, und darum hat hat sich noch in Grenzen gehalten mit dem blöden Humor. Also aber es so hat sich so in die Länge gezogen.
0: <lacht> ja, ja eben. Hat das, ich
1: glaube, drei Minuten
0: gegangen.
1: <lacht> ja, das stimmt. das, stimmt, das ist also. Und vor allem hat es noch so, er macht noch so einen Kommentar, irgendwie, dass er gerade einen verschossen hat, weil er ihm reingeredet hat oder so. Mhm. Von dem du oder du gar nicht mit, wenn es nachher wieder zurückschaltet auf, äh, auf den Herrn Gideon. Dann wieder. <lacht> Es war irgendwie so ein bisschen, auch ein bisschen
0: dreigeschissen. <lacht> und dann kommt der IG-11 und rettet Baby Yoda. Und dann, äh, also das Kind. Und dann habe ich so ein bisschen wieder den, nicht den Chewy-Effekt von, von Rise of Skywalker, aber so ein wie, wir haben jetzt den Cliffhanger gehabt und gerade in der ersten Szene lösen wir eigentlich das Problem schon wieder. Das habe ich eigentlich schau gefunden.
1: Das ist halt das Problem, dass es eine Serie ist, oder? Du hast äh eine Woche dazwischen, wo du kannst darum bangen. Und wenn du halt irgendwie gerade so am Stück schaust, dann ist es halt so, dass halt das Baby dort liegt und nachher wird es gerade gerettet, oder?
2: Ja, darum haben sie wahrscheinlich noch der den Band noch reintun, dass es eigentlich noch ein bisschen Suspense gibt. Aber genau. <lacht> Übrigens, äh, einer von diesen äh, Bike Scouts ist der Jason Sudeikis. <lacht> <lacht> also, also einer, der dir auf den eigentlich. Und bei Episode 7
0: ist mir auch also erstmal äh, äh, richtig, dann ich letztes Mal glaub, weggeschaut, aufgefallen, dass eben da die, alle werden eigentlich von diesen Death Troopern verschossen, eben auch die anderen Storm Trooper, genau. Mhm. Und die können ja viel besser schießen irgendwie, hat man dann das Gefühl. Das finde ich schon noch cool. Ja. Mhm. Dass halt die normalen Truppen sind halt nicht so speziell, <lacht> aber die, die Death Troopers sind halt schon die, die geilen Siechen. oder?
1: Von Spezialeinheit.
2: Aber, aber kämpfen können es auch nicht so wirklich gut. Also gegen den <lacht> <Männer lacht> haben keinen Stich gehabt. <lacht> aber schiessen, ja. genau
0: Und dann ähm, kommt wieder so die Welt der dummen Entscheidungen. Äh, Vater IG-88 mit dem Kind genau dort, <lacht> dorthin, wo man eigentlich nicht hat. Er hat den ganzen Planeten, äh, wo er da seinen Nurse-Auftrag erledigen könnte. Aber er bringt das Kind gerade wieder in die Das habe ich auch gefunden. Das war jetzt nicht so gut überlegt. Gewesen.
1: Ja, der wahrscheinlich einfach will die anderen auch noch retten, die jetzt dort in der Klemme stecken. Oder? Aber warum, ja.
2: Aber in der letzten Episode <lacht> hat doch der Mando im Quill gesagt: irgendwie, Nein, ich will nicht, dass das Kind äh, beschützt und so, oder? Das, das habe ich so im Kopf, stimmt, oder? Ja, das sagt er. Und dann, dann hat eben der Quill dann schlussendlich gleich die Umprogrammierung noch gemacht, dass er noch ein Nursing-Droid ist. Das hat oder? er wahrscheinlich schon vorher gemacht, also. Sicher? Weil ich... Nein, er hat ja nur T-Serien. Ja, gell, ja, das habe ich mir gedacht.
1: Sagt er nicht, es ist irgendwas mit Nursing schon, ein, wo er sagt, er hat neu programmiert?
2: Da bin ich jetzt nicht mehr
1: sicher. Ja, vielleicht kann ich jetzt auch wieder einen Durant. Auf jeden Fall, er ist jetzt auch ein Nurse-Droid.
0: Ja. Und trotzdem noch ein sehr übertrieben gut im Stormtrooper abknallen.
1: Genau, das war eine recht wackige Szene, wie er dort durchs Dorf <lacht> flitzt und hinter und für schießt Und, und das,
0: kind, das Kind lacht zum ersten Mal, so richtig, ja. hat richtig den Klausch auf dem Kopf.
1: Ja, voll.
2: Ja gut, das ist vorher auch geschlagen worden von so einem. Also dann hätte die ja Freude, wenn den die Ja, stimmt, ja. Der bikes Bikeskraut hat. Das ist doch ein bisschen gemein
0: Dann können wir so, ähm, äh, was soll ich jetzt sagen, dann bauen die, da, äh, die anderen Verschanzen sich da irgendwo drin. Und äh, der Moff Gideon baut dann so eine web -E wie viel kanone auf? mir man ja schon bei den äh, Hoth, ähm, bei den Snowtrooper gesehen hat in Empire Strikes Back. Und ich habe fast ein bisschen lustig gefunden, dass das so als unheimlich große Sache äh, dargestellt wird, wie wir es bis jetzt kennen aus der Szene aus Empire Strikes Back, wo äh, schnell der Falk unten die Kanone rauslässt und die alle <lacht> irgendwie umhaut und so. Und jetzt haben sie das so gemacht, dass sieht das also die Megawaffe.
1: Ja, und auch nachher, wenn der Mann sie braucht, ist es auch nicht wirklich übelst krass. Also, er, er kann sie ja sogar vom Weg nehmen und schütteln. Super ja. wieder. So kann die Waffe auch nicht sein.
2: Ja, und dann der Muff hat sie ja mega angekühlt, so, oh, die ist mega gut und so. Und dann, ja, dann jagt sie einfach in die Luft und dann, so. Genau. Und, ja. Und wieso hat er ihnen bis zum, äh, zum,
0: äh, zum äh, Eidunkel Zeit
1: gegeben? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. <lacht> Hätte er noch schnell
0: wollen, zu Nacht essen? Aber.
1: Keine Ahnung. Das, das, ist, das hat mich auch gestört. Warum, dass er ihnen noch Zeit gibt, zum irgendwie noch einen Weg aus, Ausweg zu suchen? Irgendwie. Keine Ahnung.
0: Was ich hingegen cool. ganz cool war, ist im Monolog, den äh, er eigentlich preisgegeben hat, dass er alle kennt.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Und jetzt muss ich natürlich nachschauen, oder haben ihr den Namen vom Mandalorian-Shows ja. ja. auswendig? Ah, du hast
2: bereit. Der Din... Jarin. Jarin. Genau. Din Jarin. Reimt. Ja. Jetzt
0: haben wir also einen
2: Namen. Wir ja. Und das Gesicht. Und
0: das, das, kommt
1: Gesicht.
0: Erst, das kommt erst noch. Genau. Das kommt Namen, nämlich... Ja. Ja. Das Gesicht kommt äh, nach dem... Also mal ganz cool noch einen neuen Trooper haben wir gesehen. Der oh, ja. Incinerator Trooper.
1: Der ist gelaufen, als hätte er geschwollene Eier. <lacht> das
2: ist, weil er so cool ist.
1: Ja, natürlich.
2: <lacht> er war on fire. Gewesen.
0: <lacht> Und dann ein Kind mit seiner grössten
2: Machtdemonstration tut das Feuer zurück, zurückheben. Sehr cool. Da habe ich jetzt irgendwie noch eine Frage. Und zwar war Moff Gideon sein Ziel nicht, dass das Child noch lebt. Weil äh, also der Trooper hat es so, ja so gekillt. Das habe ich irgendwie komisch gefunden. ne? Ich
1: weiß aber nicht, ob der Gideon das lebt weil er hat ja auch einfach das, äh, das Kommando gegeben hat, auf die Bar loszuschießen. Ohne ja. zu wissen, ob das Child wirklich dort ist. Oder etwas mit dem Leben, ich meine, der, der Client ist ja nicht wirklich davon überzeugt, dass man es leben muss. So.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, aber er hat, äh, er sagt schon immer, es ist mega wichtig, das Child. More important than you will ever know. Also. Stimmt, ja. Eben drum,
1: ja, Ja, okay, stimmt.
0: Ja, who knows? Und dann wird der Mando verletzt. Haben Sie dann zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, das war es jetzt für den Mando? Er tut dann, er tut dann so, ah oh, ja, er nimmt mich, geht, ja, ich stirb jetzt. Und wir haben jetzt so uns um den 3PO umgenagelt,
1: wenn man mal ein ja. <lacht> er mal eine Nebele hat? Ich glaube, das Problem bei mir war halt, dass ich jetzt schon weiss, dass es schon eine zweite Staffel gibt. Und dann das ist kann es ein, ein bisschen.
0: war ein anderer Mann der zweite
1: Staffel. Ja, nein. Ja, <lacht> auf jeden Fall war die Dramaturgie nicht, ein bisschen nicht so dick, wie ich sie erwartet hätte. Vielleicht war es anders, gewesen, wo, wo man noch nicht gewusst hat, ob es weitergeht oder wie es weitergeht. Aber jetzt ist es ein bisschen
0: ja. <lacht> Aber es war auch nicht ein sehr heroischer Moment, irgendwie, gewesen, zum Sterben. Also, ja. ja.
2: Nein. Ja. Also er wollte den Held spielen sozusagen und so, ich bleibe zurück und du neugierst den Weg frei halten. Aber eben es ist ein bisschen, wie du auch immer sagst, es ist ein bisschen angeteatert vom für da irgendwie so oh, es ist so schlimm und nachher läuft er irgendwie nach ein paar Minuten wieder weg der Spritze oder was es ist, was er rüberkommt.
1: Ja. Er kommt Bagda. da?
2: Okay. Mhm.
1: Das, das ist... Das Zügs wo der Luke im Tank ist.
0: Genau, in der Windel dort. Ja. ja. <lacht> das tut eben alles gerade wieder regenerieren. Aber ich habe mich da gefragt, wieso dort das Kind nicht helfen das will. Es will doch sonst immer so beschützen. Ist das schon so erschöpft gsi von ja. dem Feuer? Ja,
1: ja. ja, das ist ja umkippt nachher.
0: Vom Feuerzauber. Ja. ja. <lacht> Genau, und dann äh, gehen sie dort in den Untergrund runter und treffen dort nochmal auf die Schmiedin. Hier mhm. äh, hatte ich jetzt mal einen kleinen Schock gehabt, wo alle die Helme dort, äh, mhm. dort gelegen sind. Ja. Da habe ich, hab ich als mein erste Gedanke gesehen, dass die jetzt alle umgebracht worden sind, natürlich. Ja,
1: ja habe ich auch gedacht.
0: Und Rechte dann habe ich
2: gedacht, nein, <lacht> geht es noch? <lacht> geht es noch? <lacht> <lacht> Ja, ich habe jetzt das auch irgendwie also so eine Machtdemonstration von Moff Gideon empfunden, dass er eigentlich da ist, die Helme aufstartet und so. Und dann, ja, zeigt, ich weiß, wo die Aventuren und so. Die Bier ist es eigentlich darum gegangen,
0: dass die Mandalorians äh, sozusagen, also sie sind ja schon immer versteckt gewesen, aber jetzt äh, ihre, 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 ihre Rüstung abgelegt haben, um sich noch besser können zu verstecken, weil sie halt jetzt da irgendwie gefunden worden sind. Ah. Oder wie ist. Ja. Was ist der Grund, oder?
2: Ja, sie.
1: Das macht Sinn, ja. Mhm.
2: Aber dann hätten ja alle ihren This is the way gebrochen, oder? Also alle ja. den Helm abzogen. Also sie können nie mehr anlegen, heißt das jetzt eigentlich. Das seid die Männer ja sogar mal. Ja. ja eigentlich. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage
0: zu er, er kriegt ja dann sein, ähm, sein Sieg Sieg Signet, mhm. sein Logo und was ist das <lacht> genau?
1: Das ist das Hornteil, wo, wo er nicht selber umgebracht hat, sondern eigentlich das child
2: kolf hat. Nein, aber das hätte er ja nicht.
1: Nein,
2: das ist nicht das.
1: Du musst jetzt hören, weil sie sagt dann nachher, you're um, a clan of two oder so. Ja. Mhm. Das heisst, Mando und Child sind jetzt ein Clan. Darum yeah. kommen jetzt ein eigenes Ding über und das ist wie das Aha, Logo, das ja. sie verdient haben jetzt.
0: <lacht> ja, ja. Und der Anhänger, der hat er aber schon gehabt. Das wäre genau etwas anderes.
1: Ja, das hat er ja ihnen gegeben, damit sie äh, durchgelassen werden in der und eine.
2: Ja. Dort, wo man fast am Sterben war, hat er das den Cara Dune geglaubt. Und, genau. das er, und das ist einfach das Zeichen, dass er da dazugehört.
1: Das ja. ist ein Mandalorian, Mandalorian Logo, das Mandalorian-Logo. Ja. Das berühmte. Logo. Logo. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das, habe ich, das, das, das Signet habe ich irgendwie nicht richtig erkannt in dieser Szene. Was ist es genau? Es ist ein Halbkreis und irgendwie... Also ja, ich das, habe es nicht, nicht erkannt als Mudhorn.
1: Ja, es ist der Kopf vom Mudhorn. Also ah. Von der Seite. Es ist so ein Schädel und dann halt... Die andere Hälfte von dem U uh, ist dann das Horn.
0: Okay. <lacht> ja gut. Und dann, äh, eine Rückblende haben wir noch, noch nie darüber geredet. Oh ja, cool. Sehr cool. Und jetzt äh, geht es wieder um äh, den Zusammenhang mit äh, Clone Wars. Das hat für mich ganz nach der Death Watch ausgesehen, oder?
1: Ja, ist es gesehen. Und das hat bei mir gerade Fragen aufgeworfen. Ja. Weil Death Watch war ja eine Separatistengruppe, die gegen das Haupt Mandalorian war.
0: Also gegen die friedliebenden Leute.
1: Genau. genau, und die haben ja eigentlich mit dem Dooku, zusammen, mit den Separatisten zusammen gekämpft. Warum haben sie jetzt in dieser Schlacht gegen die Droids von den Separatisten gekämpft? Das habe ich nicht ganz gecheckt. Okay. Äh, ja, ich habe
0: jetzt eben «Clone Wars» noch nicht fertig geschaut, aber in dem Fall ist da kein Hinweis drauf.
1: Nein, vielleicht wird es dort noch aufgelöst, aber es ist schon länger her, wo ich das gesehen habe. Darum bin ich jetzt ein verwirrt gewesen. Vielleicht tut es mhm. sich noch zurück, weil das ist ja dann... Die «Deathwatch» wird ja geführt vom... pre, -Vistler. pre -Vistler. Genau. Und ich glaube auch sein Emblem zu sehen
0: haben, irgendwo, in der ja. Rückblende.
1: Genau, auf, auf der Rüstung, auf der Schulter ja. oder so. Äh, und er wird ja dann besiegt vom Darth Maul. Das weiß ich noch. Mhm.
0: Ähm,
1: aber nachher weiß ich eben nicht mehr, was dann passiert ist, ob dann Death Watch wieder zurück ist zu den anderen Mandalorians oder nicht. Und darum dann gegen die Droids kämpfen, das wüsste ich jetzt nicht mehr. Aber in dem Fall schon.
0: Ja, ich, da mache ich jetzt, eben gesehen, da mache ich jetzt das mit dem Jahr. Genau, also,
1: sehr gut.
0: Dass ich den völligen Überblick habe, bis dann Staffel 2 kommt. Vielleicht schaffe ich es nicht so schnell, aber ich probiere es. Die ist ja, glaube ich, im Oktober, wenn es mir recht ist. Oder? Hat da jemand gerade irgendein ein, ein google Fenster offen? Oder Season 2? Äh, ich wüsste ähm, jetzt nicht. Ja, ich kann schnell schauen. Ja, ich habe nämlich meine Tastatur irgendwo anders. Und ich habe das recht coole, coole Rückblendung gefunden. Und, äh, aber auch hier die Frage, die ich noch hatte, ist, wieso dass seine vermeintlichen Älteren ihn versteckt haben, aber selber da oben geblieben sind.
1: Das verstehe haben ich.
0: Haben sie auch. noch kämpfen oder haben sie noch irgendwie ihre Farm retten oder was weiß ich? Weil sie, schon, sie eigentlich auch in das Loch haben
2: Ja, ja. Also ich hatte das Gefühl, der, der Droid ist ja relativ schnell nachgekommen. Also ich glaube, der Droid hat sie wahrscheinlich schon gesehen, nehme ich an, also.
1: Ah, und sie haben dann gedacht, wenn sie jetzt abhauen, dann geht der Droid innen an und lässt den Sohn in Ruhe oder so. Ja. Vielleicht, ah,
2: okay, ja, das ja. kann.
1: sonst war es einfach so ein, ja, so ein Punkt, gewesen, dass einfach die Story dann Sinn macht, dass er ein Findling wird und so, und dann ist es so ein bisschen konstruiert. Aber ja, wenn es so ist, dann macht es Sinn.
0: Ja, und dann wird er dann dort aufgenommen und das äh, ja, habe ich cool gefunden und auch, dass das man seinen Namen jetzt wissen, habe ich auch cool gefunden. Jetzt, äh, zum, wir sind schon bei der Heilszene, haben wir vergessen, dass, dass wir das Gesicht haben. Genau. Ähm,
1: es, ja. ist, es ist kein gegangen. <lacht> <lacht> Nein, oh. aber wir hätten sie eigentlich von der Rückblende her. Ja, eigentlich.
0: das habe ich gemacht. ah ja ne. ich auch gedacht, wo wir die letzte Episode gelöst haben. Ja.
2: Das habe ich mir nur gedacht, war hast du überlebt und da gesagt hast du Trottel? Genau, der Marco hat noch gesagt,
1: er fände es cool, wenn es Alien ja. unter dem Helm wäre. Ja. Ist ja logisch, nicht, ne? Ja. <lacht> es
0: aber
2: ist Pedro Pascal.
1: Jawohl.
2: Mit Strubelkopf und verschwitzt und alles. Ja. Auch
0: ja. ein bisschen unnötig gefunden. Ja. ja. Aber vielleicht ist das in seinem Vertrag gestanden. Oder so.
1: Oh, dass er muss das Gesicht noch ja. zeigen aber ich hätte jetzt ja.
0: gefunden, das ist eigentlich nicht, also pfff. wenn ja, es schon keine Überraschung oder irgendetwas ist, <lacht> dann bringt es wie eigentlich auch nichts.
1: Ja, es hätte auch eine Verletzung am Oberkörper sein, <lacht> genau. aber ja. dann hätte es nicht, nicht gehen müssen, damit nur der IG und er allein sind. Mhm.
0: Genau, weil nur er das Gesicht hat sehen gesehen.
1: Genau, weil kein Lebiger das Gesicht gesehen.
0: <lacht> ja. <lacht> und dann, dann kommen sie da. Äh, dann gibt es recht ein Bad Moment mit dieser Schmiedin. Das habe ich echt geil gefunden.
1: Ja, voll geil. <lacht> wie da Helm splittern und
2: <lacht> da hinten beim Offen rein.
1: Von ja. <lacht> gerade an Schmelzen
2: <lacht> Ich finde
0: das eher echt ein äh, cooler Charakter irgendwie. Er wird so ja. wikingerhaft. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ja. dann kommen wir mal ins. Äh, wie heisst das bei den Griechen? Venedig.
2: Der Gondoliere ist auch noch am Start. Genau, ich habe da einen Hades,
0: oder wie das heisst, gedacht. Ah ja, der Fluss, <lacht> der, auch, der River Styx, Tyg Styx. Und dort hat es dann einen zusammengebaut, Astro Astromech mit, mit langen Bein. <lacht> wo dort, äh, dort, äh, dort rudert. Und das habe ich optisch recht, recht cool gefunden dort unten. Und dann. Äh, dann kommt der äh, IG-11-Opfer. Und auch da habe ich irgendwie... Äh, es ist mir ein schleierhaft also, wieso genau. Also er darf nicht gefangen werden. Aber er ist ja gar noch nicht. Aber er weiß es schon, weil er es schon berechnet hat. Oder wieso gibt er auch so frei auf? Oder weiss er, dass er hier da den Märtyrer will spielen will. Und was sagt ich... es einfach nicht.
1: Er sieht ein, also wie viel das wie viele das dort am Ende vom Tunnel stehen. Aber dass sind sie... viel weniger als vorher auf dem Speeder, weil <lacht> Ja, schon, aber sie sind jetzt wie auf dem Silbertablett, kommen jetzt da angeliefert und sie können nicht weg, oder, weil sie sind ja auf dem Boot und sind wie so ein bisschen gefangen und dann, sie können nicht abhauen und kämpfen können es auch nicht, darum muss er sich dort
2: irgendwie opfern. Also und sind... ja, also, mich hat es gedacht, das war K2SO. Der hat ja auch immer so Berechnungen gemacht. Oder ich habe das Gefühl, ich hat irgendetwas Ähnliches gemacht und dann gefunden, nein, es bringt es nicht. Mhm. Das
0: ist ein gutes Stichwort K2SO, weil äh, K2SO ist so ein Moment, wo ich wirklich traurig war wegen einem, wegen einem Roboter. Und das habe ich jetzt hier überhaupt nicht
1: gehabt. Ja, ich auch nicht.
0: Also, pfff. Ich weiß nicht, ah. ob dieser Charakter einfach ein kleines Feilding Fehl, war. Das Lustige war, ich habe ihn in der ersten Episode richtig cool gefunden, wo er sich selber war, sozusagen. Und da, nachher, sobald das da mit dem Training und, das, und so, irgendwie habe ich dann, habe ich dann irgendwie wie ein Mensch, jetzt, was ja mit 3PO und R2 und so, K2SO auch, ein bisschen passiert, so eine kleine Beziehung wie zu einem wäre Mensch hatte. Für mich ist das jetzt wie, wie der George Lucas immer gesagt hat, der Toaster gesehen, also ein Roboter. Er hat zwar Heldenhaftes gemacht, aber irgendwie ist er mir nicht sympathisch gesehen, oder? Ja,
2: ja also dort äh, ganz am Schluss, wo man da noch der de Child schnell über so streichelt, das ist schon noch herzlich, aber. Aber ja, es ist nicht wirklich nicht so wahnsinnig im super Charakter gewesen. Also bin ich beim Queel viel emotionaler ja, gesehen Ja, ja, ja.
1: definitiv, ja. definitiv. Ja. Auch ein schöner Schluss mit dem, mit dem Grab ja. und dem Helm am Schluss.
2: Mhm. Ich habe eigentlich in dieser Episode habe ich Cara Dune hat mir noch besser gefallen als bei der bisherigen, weil sie hat ein paar coole Momente gehabt, zum Beispiel eben dort, wo sie wo es da in die Grundlinie reingeht und dann sind da die zwei ein bisschen am sie also die nicht wegbringen und dann meint sie, auch, ja, komm, jetzt gehen wir mal weg und dann schiessen sie sich da frei. Das so fand ich noch cool. Mhm. Und auch die ganze Beziehung von ihr mit dem Child, am Anfang finden sie so, nein, nicht zu mir, nicht zu mir und das Kind hat so mega Freude und sie haben mich zu ihr gekommen so. und dann, ja, irgendwie wird die Beziehung ein bisschen intim und da finde ich noch cool, also, dass sich die zwei ein wenig
1: Genau und die Methode hat sie ja vorher schon mal anwenden, um den Weg in die Kanalisation freischiessen, was dann nicht funktioniert hat. Dann ist sie ziemlich zufrieden, dass sie nachher noch, dass sie nachher <lacht> gleich noch etwas dazu beitragen können mit, mit ihrem Maschinengewehr.
0: Ja, ich finde sie auch, auch recht cool. Äh, jetzt von den, den Charakteren, jetzt haben wir die ganze Serie gesehen. Ähm, was sind für euch jetzt die Standouts gesehen, neben Mandalorian? Ähm,
1: der Quill.
2: Ja. Äh, für mich, ja, Cara Dune und The Quill eigentlich, ja. Und eben die Armor-Dame noch. Oh ja. Und die kommt auch nicht so viel vor, aber sie mhm. hat sich das ist sicher als Highlight. Also Irgendein Charakter ist irgendwie so ein bisschen mystisch und so, das finde ich noch cool. Stimmt, ja. Dann,
0: dann sind wir uns ja alle einig. Äh, aus, eben ja. Aus, Ding, aus dem Heavy infantry da haben sie auch nicht mehr irgendwie gemacht. Mhm. Und. Äh, Jo und sonst eben da hat es eine komische Nebenfigur damals gehabt, aber ja. ich habe genau den Quill am tollsten gefunden und Caradoon und auch die, die Schmiedin. Plus noch ähm, die, die Witwe dort auf, ja. auf Ding, die habe ja auch noch, noch recht cool gefunden. Wie sieht es mit dem grief Cargo aus? Das ist auch so ein es ist so wenig ein, ein Low-Key, habe ich das Gefühl, <lacht> von der Show. So ja, dann vertrauen wir jetzt und dann nicht. Und ist, aber eigentlich ist er ein Netter, aber vielleicht ja doch nicht. Und ja, das also, finde ich ein, ein mühsames Charaktermerkmal, dass es einfach sein ist. Was so
2: ein ja, ja. der war, wo es dann sind, also dort beim, beim Client hinein und dann hat er dann das Gefühl, oh, jetzt muss ich noch ein paar Shots hinterherhauen, <lacht> bevor man rauskommt. <lacht> das hat ein gefunden, ich weiß ja nicht. Ja, das ist ein bisschen, ja. Ein komischer Charakter.
1: Und der Bösewicht, wie haben ihr den gefunden? Der Gideon? Der Gideon, ja, der Oberbösewicht.
0: äh, <lacht> äh, <lacht> also er hat einen recht coolen Auftritt gehabt und äh, er wirkt so intelligent halt, was unheimlich ist. Aber er hat jetzt selber, irgendwie ist es ein bisschen mehr Show als wirklich etwas, also was er gemacht hat.
1: Ja, es ist ja auch wieder cool, es ist wieder eine Connection zu Rebels wieder. Er war ja ein ISB-Agent gesehen, scheinbar, früher.
0: Das ist Geheimdienst.
1: Genau, ja. Ähm. Und das waren eigentlich recht die, recht die Motherfuckers da zum Aus. Weil es halt eben recht viel auf dem Kasten kam. Ähm, und ich meine, er hat einen Flugzeugabsturz überlebt und hat sich ja nachher recht cool befreit aus dem Flugzeug raus. Was man auch noch äh, ansprechen ja. müssen. Ähm, aber ich nehme mal an, der wird jetzt noch viel mehr kommen. Der ist jetzt mehr halt ein bisschen, ja, ein bisschen introduced worden halt für die, für die, für die zweite Staffel dann.
0: Genau, weil jetzt gibt es ja wahrscheinlich wieder, <lacht> wieder eine Art Planet Hopping-Verfolgung, weil ja, ich glaube, der Mando wird jetzt herausfinden, von wo das, das Child kommt und der Planet finden, wo die Spezies lebt. Genau. <lacht> Nicht ja.
1: unbedingt. Nein, nein. Man, man weiß es eben nicht. Und ja. das ist jetzt etwas, wo ich alles unsicher bin. wett ich wissen, woher der Joda kommt? Oder Ist das eigentlich nicht wirklich nötig?
0: Und ich habe so das Gefühl, sie jetzt da irgendwie, sie ja. haben ja lange von einem Yoda Origin Story Film geredet. Ganz am Anfang, wo da 100 Spin-offs im Gerüchteküche Kuchen ja. waren, ist eins vom Yoda immer wieder genannt worden. Und ich. Nimm an, vielleicht haben sie sich schon gewisse Sachen überlegt, eben über die ganze Geschichte der Spezies, wo sie jetzt vielleicht denken, ja, das haben wir ja schon ein bisschen, bis jetzt tun wir das dann hier in die zweite Staffel einfließen.
1: Yeah. Fände ich cooler als eine yoda Origin Story. <lacht> wenn es schon, wenn die diese Spezies genauer beleuchtet.
0: Genau, und am Schluss nochmal eine coole äh, mit dem Chatpack, haben wir gar noch nicht darüber geredet. Er kriegt ein Jetpack. Da habe ich wieder ein ähnliches Problem wie mit seinen Whistling Birds. Ist mir das mal auch wieder aufgefallen, dass die Schmiedin extra sagt: Geh äh, sparsam mit denen um. <lacht> die sind äh, wertvoll. Die sind ja auch das Beste gemacht und so weiter. Ja, und zwei Minuten später braucht er sie schon fast alle. Und jetzt kriegt er das Jetpack und äh, sie sagt: Ja, hast du Training gemacht und so. Ja, aber. Äh, Du musst schon ein bisschen mehr üben, bis du das wirklich kannst äh, brauchen.
1: Genau, damit es äh, auch auf deine Kommandos los Genau.
0: Und zwei Minuten später scheint dann nicht <lacht> viel Problem zu haben mit dem
1: Jetpack. Also wenn man es vergleicht mit dem Mandalorian jo, klar, bis jetzt, so. kann das nicht so gut, aber äh, ja, irgendwie funktioniert es gleich schon. <lacht> irgendwie.
2: Gut, so, so viel hätte er nicht gemacht schlussendlich mit dem Jackpack. Er ist einmal gerade hoch und hat dann sich angehängt und nachher ist er also wieder so halb unsicher gelandet. Also viel mehr hat er ja nicht gemacht. Also von dem her her ja. du nicht, so viel Talent brauchst für das gerade. Also er ist ja nicht wirklich schräg oder so geflogen. Wahnsinnig.
0: Aber Was ich ganz cool gefunden habe, ist, wie das gefilmt war, ist, ja. Dass du mal seine Perspektive gesehen hast. So aus der Höhe oben abend und so, wo er gestartet ist. Das mhm. habe ich recht cool gefunden. Und auch äh, überhaupt der ganze Fight am Tie-Fighter, das ist so ein bisschen etwas, ja, was man, ja, man noch nicht gesehen hat.
1: Mhm. Ist auch, eine, also es ist immer gefährlich bei so Sachen, dass es dann ein lächerlich wird. Weil ich meine, ein Tie-Fighter fliegt ja auch recht schnell. Ja, <lacht> und, und der 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 hängt sich, grad... sich dran. Genau, ja, aber es ist irgendwie gleich, es hat genug Gewicht gehabt, das Ganze von der Bewegung her, dass es irgendwie. Ja, Ich habe es noch abgekauft, dass es könnte so sein <lacht> ja, und In der
0: Atmosphäre kann ja zu Hause vielleicht nicht so schnell fliegen ja. wie mal. Stimmt, ja. Ja, <lacht> ja und dann ähm, der ganz Schluss, Schluss, Schluss. Äh, der Moff Gideon äh, kämpft sich da raus und was kommt führen, das ist der Spoiler, von dem ich geredet habe, den man schon lange gewusst hat, leider. Ja. Wenn man sich ein bisschen... <lacht> wenn man sich ein bisschen Star Wars-Ding umschaut. Er hat ein Lichtschwert und das ist nicht nur ein, nicht nur irgendein Lichtschwert, sondern, da bist jetzt du vielleicht wieder ein bisschen mehr bewandt, Lars, weil es noch nicht so lange her ist, mhm. das ist Dark Saber, nennt sich das.
1: Genau, und das ist wichtig, dass man sagt, es ist das Dark Saber, nicht es Dark Saber, weil es gibt, es
2: gibt nur eins. Ja.
1: Und zwar ist das das, 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 Lays, also das Lichtschwert vom ersten mandalorianischen Jedi. Oh. Und einzigen auch bis jetzt. Okay. Ähm, und das ist auch noch ein Dialogpunkt, wo noch vorher ist, wo die, ähm, da die Schmiedin noch sagt, dass ja eigentlich die Jedi sind immer schon ein bisschen Feinde waren von den Mandalorians.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein, ein ewiger Konflikt zwischen denen. Das ist ja Old Republic, das ist ja jetzt scheinbar wieder Canon, so wie es aussieht. Oder wahrscheinlich kommt das wieder in Canon hinein mhm. mit dem Mandalore äh, Jedi Krieg äh, und dort hat es dann halt so wie einen Waffenstillstand gegeben, wo dann halt der äh, ist auch ein Visla gewesen, der, der Mandalorian, wo dann Jedi wurde und der hat über das Darksaber gemacht und jeder, der dann das Darksaber im Besitz hat, ist dann der Chef von der Mandalorians.
0: Mhm, auch also der Mensch jetzt der Gideon, der versammelt jetzt dann die anderen Mandos um sich.
1: Das kann gut sein. Wo gegen der
0: gegen du weiß schon, wie er ja. heißt, das müssen wir noch ein bisschen merken. Der
1: Double <lacht> <To>
0: just, <lacht> <lacht> uh,
1: Genau, das Ding ist jetzt eben, die, die letzte Besitzerin vom Darksaber ist die Boca gsi. Zeigt euch das etwas? Ja, genau, die ist der Clone
0: Katie ihre Figur in The Clone Wars.
1: Genau, ja. Uh, weil eben. Zuerst war sie ja der Previous, der hat in der Clone Wars. Der hat es dann verloren an Darth Maul, weil das Schwert kommt nur der über, wo dann den dann der vorherigen Besitzer im Kampf besiegt. Ähm, dann hat es den Maul gehabt, aber er hat es dann nicht gebraucht. keine Ahnung wieso. Er hat es dann neu mit zu Und das kommt in Rebels vor und dort findet es dann Sabine Wren. Findet dann das Schwert und sie braucht es dann, zum die Mandalorians wieder um sich zu scharen und sie gibt es dann den Bo -Katan. Und das ist ja dann Irgendwann du, während der.
0: Äh, das ist denn Rogue, Rogue one zieht bald?
1: Ja, schon ziemlich dann kurz vor Rogue One oder während, man weiß es nicht. Und was dann mit dem Dark passiert ist, weiß man nicht. Weil sie redet ja dann auch noch von der Great Purge, die da mit den Mandalorians war. Mhm. Ist. Das ist mhm. bis jetzt auch noch nicht wirklich beleuchtet gewesen. Äh, und ob jetzt er, der, der Gideon, das rechtmäßig erworben hat oder ob er das auch geklaut hat und einfach irgendwie cool gefunden hat, das weiß man jetzt noch nicht. Aber eben, wenn wir jetzt wegen
0: Mandalorians erfolgen, das ist, das ist ja vielleicht spannend.
1: Genau, das könnte noch ein Plotpunkt sein, dann irgendwann, ja.
2: Aber wie, ich, äh, wieso sind denn eigentlich Mandalorians jetzt abgehauen, respektive wenn sie ihre Rüstung und so aufgehen. Haben sie denn gewusst, dass der Moff Gideon mit seiner Arme da kommt, oder wieso sind sie Abgehauen. Weißt du das?
1: Ja, sie sagen irgendwie etwas, oder sie tönen es an, dass sie irgendwie, nachdem sie ja mit der Kultur gekämpft haben, sind sie ja dann verschwunden. Mhm. Und drauf oben ist ja dann das Imperium, also eben da die.
0: Kommen. Und jetzt besetzt ja. die Stadt. Genau.
1: Ja. Dann sind sie wahrscheinlich abgehauen, weil es. Ja, über das hat das nicht mehr wieder mit der Purge zu tun, mhm. dass das Imperium und Mandalorian nicht gut aufeinander.
0: Ja.
1: Das es
0: scheint mir eher noch eine Lücke zu haben für Comics oder was weiß ich, von der Zeit, wo der der Mando von Navarro weg ist und wieder gekommen ist. Ja. Weil eben dort hat es, glaube ich, recht mit dieser Invasion vom Imperium und so weiter, hat es eine rechte Veränderung gegeben in, in dieser Stadt.
2: Ja, das ist ja das, was der Grief Carga da in im, seinem Funkspruch in der Episode 7, Siebenglaube erzählt, oder? Dass der Mando wieder der und so. Wo habe ich
0: jetzt meine Tastatur? Okay.
1: <lacht> ist das nicht dann später? Es ist ja. Also der Mando ist geboren auf Navarro, ist das richtig? Wissen wir das? das Wissen weis... wir. Ja, er weiß es jetzt aber nicht.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, optisch ist das andere. Er eher so. Hat noch so Bäume und so gehabt in der Rückblende. Ah,
1: okay, in dem Fall... Also
0: dann. Olivenbäume oder so. Also <lacht> bei mir hat es eher so irgendwie ein nach, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es mich an Israel oder so erinnert. Ah, darum heisst er Gin, oder? <lacht> und ich,
1: ich tippe immer noch auf... Äh,
0: auf Dings. Äh, was habe ich gesagt? Jeddah!
1: Oder, oh, das kommt mir jetzt gerade noch in den Sinn. Ich habe mich gefragt, ob er recht von Tattooing kommt. Das Hat jetzt so nicht mit den Eifenbäumen zu tun. Aber <lacht> in der Episode 2, glaube ich, dort versteht er, was Java sagt. Und er kann ein bisschen Javaisch reden.
0: Mhm.
1: Ähm, und, äh, was ist jetzt? Es war nochmal etwas, gewesen, äh, wo T isch? Ah ist. Ja, er, er versteht Tusken, die Sandleute. Die Tasken, die sich auch irgendwie verständigen mit Zeichensprache. Okay. Und weiß auch ein bisschen, wie sie tickt und so. Also irgendwie kommt er schon wieder raus mit der äh, Zetsuin-Spezies.
2: Mhm, manchmal ist schon. Ja... Aber nicht, ja. Er hat in der Schule gut aufgepasst.
1: Kann ja. <lacht> ja, natürlich auch
2: sein. Also, ja. also wir,
0: wir haben tatsächlich ein Release-Date von Oktober. Ja. Für die zweite Staffel. Und ja. der der John Favreau hätte schon mal etwas getweetet da. Und zwar ein Bild von einem Gamorrean. <lacht> von einem nackten Gamorrean. Das ist noch lustig. Okay. Also ohne, ohne die Wachausrüstung halt. Ja. <lacht>
1: ja.
0: Gut. Ja, ähm, Season 2, in dem Fall mit uns, das haben sie schon von Anfang an geplant, dass es weitergeht, jetzt ist auch Season 3 schon bestätigt. Yes. Mhm. Und äh, ja, was gesehen ihr so für die Zukunft von dieser Show?
1: Ja, ich denke, es wird noch viel mehr jetzt noch auf die Mandalorians dann noch eingegangen. Was mit denen gegangen ist, seit dem Imperium oder seit der Clone Wars, äh, und da ja eben das auch schon bestätigt ist, irgendwie das hat dann eben wieder einen Zusammenhang mit Andy ähm, von Rebels. Aber das sage ich jetzt noch nicht mehr, weil das hat noch nicht alle gesehen.
0: Ja, das schaue ich dann äh,
1: irgendwann in einem halben Jahr, bin ich dann genau, dran, ich, ja. vielleicht ja äh, Und darum macht es für mich jetzt auch wieder Sinn, dass das Soka vorkommt, weil es kann doch noch irgendwie einen Zusammenhang haben jetzt mit dem Darksaber und so. Aber ja, das siehst du dann noch.
0: Aber eben gerne, man kann es auch, also Marco ist jetzt vielleicht das das beste Beispiel, man kann es auch gut einfach so schauen, jetzt: den Mandalorian. Viele Leute schauen das ja auch einfach. Aber es ist halt schon cool, wenn es noch so ein bisschen Verbindungen
2: hat. Ja, also ich bin wirklich das beste Beispiel, ja. Ähm, aber eben, ich habe vor, zum Clone Wars und so mal schauen. Ich werde das sicher machen in diesem Jahr und vielleicht hoffentlich bis Season 2 rauskommt, das auch zu schaffen. Und ja, eben die Verbindung und so, die Easter Eggs, das ist halt schon etwas Cooles, wenn man das einmal sieht und hört. Und noch etwas, ich habe mich das mal beim
0: Rewatch nochmal extrem aufgeregt, wie gemein hat sie denn in was gesehen in Episode 2? Wie <lacht> <lacht> viel verschossen, dass er einfach so hat, disintegrated. Ich weiß eigentlich, ich habe was irgendwie noch gerne und ich habe das Gefühl, die meinen es gar nicht so böse. Die Stelle zwar und wenn es verkaufen
2: Oh aber, ja. ja. Was ich super Moments <lacht> gefunden habe, in Episode 8, also sobald das Schiff vom Moff Gideon abgestürzt ist, irgendwie <lacht> ja was Jawas. was ja. schon da auseinandernehmen. Grossartig. <lacht> Voll.
0: Ja. ja Was ich mir noch frage, ist, ob es ob es verhebt, wenn wir jetzt immer, so wie es bis jetzt ist, die Serie, immer aus dem Blickwinkel von Mandalorian bleiben? Oder ob vielleicht auch mal eine Episode Cara Dune kommt und dann vielleicht eine Episode Azoka und dann wieder zu Mandalorian zurück. Weil so längere Serien, wie jetzt eben Clone Wars oder so, die haben ja den Vorteil, die haben so viele Charaktere, dass nicht immer alle in jeder, dass nicht in jeder Folge jeder Kind vorkommen und ähm, jetzt ist die Frage, wenn man schon bei drei Staffeln ist, sehen da, wäre das vielleicht auch mal noch ein bisschen Abwechslung? Oder meint ihr, wir bleiben immer bei dem
2: The Mandalorian? Also ich denke sicher, dass wird auch mal kommen. Ob es in der Season 2 schon ist, wahrscheinlich eh noch nicht. Aber ich fände eben zum Beispiel so eine Cara Dune origin Folge zum Beispiel noch interessant, ja. Das wäre ja sicher etwas Cooles, ja, was sie einbauen könnten.
1: Ja, es hängt ein, ein bisschen davon ab, wie viele Folgen das jetzt dann werden. Sie in der zweiten Season, ob es wieder nur acht Folgen sind oder ob es jetzt findet, Machen wir gerade zehn oder weiss ich wie viel. Dass sie ein bisschen mehr Zeit haben. Sie haben sich jetzt schon recht viel Zeit lassen, natürlich, mit diesen drei filler episoden mhm. ähm, Aber es ist jetzt ein bisschen darum gegangen, um die Charaktere ein bisschen etablieren und so. Jetzt kommen man mit denen ein bisschen mehr... Geschichten erzählen. Mhm. Also denke ich schon, dass es noch ein bisschen mehr uh, mal weggeht. Also wenn es äh, weggeht von der Hauptstory, dass vielleicht ein anderer Charakter mal im Fokus steht oder so.
0: Äh, ich denke, jetzt gerade drei Staffeln fände ich persönlich jetzt vielleicht 30 Folgen mit dem Mandalorian vielleicht ein bisschen ich Weiß auch nicht, wird dann vielleicht mal ein bisschen langweilig. Das ist eher so ein bisschen meine provokante Frage weil weil ja, sein Charakter eigentlich ich weiß nicht, hat er noch einen großen Bogen vor sich?
2: <lacht> ja, das ist jetzt halt die Frage, ob es da schon irgendeinen Plan hat für seine Arc oder ob das noch. Mhm. Come, as, äh, come as You Go, also so also vorzu ein planen, ob das so ist oder ob es da schon wissen, wo das am Schluss reingeht. Gut, auf jeden Fall freuen wir
0: uns. Ähm, denn jetzt die Folge, die kommt ja wahrscheinlich, her, dann die schaffen wir noch, die kommt am Sonntag aus. Aber am Montag ist ja dann May the 4th. Yeah. Äh, Star Wars Tag sozusagen. Obwohl äh, für uns ist natürlich jeden Tag Star Wars Tag. Äh, wir brauchen da keinen 4. Mai aber äh, anscheinend die Welt braucht den 4. Mai und so startet am 4. Mai auf Disney Plus die Behind the Scenes Reihe von Mandalorian, die auch acht Folgen wird haben. Eben neu darauf auch Resistance, ähm, dann The Rise of Skywalker, schon früher noch auf Disney Plus als ursprünglich geplant, ursprünglich war es Juli geplant gesehen, ist jetzt aber auch ab dem 4. Mai dann auf Disney Plus zu sehen. Äh, und es gibt natürlich am 4. Mai auch wieder äh, so super im Disney Store äh, neues Merch, das wir mal bestellen Also ich. Äh, <lacht> genau, weil wir feiern ja das 40. Jubiläum von The Empire Strikes Back das Jahr. Und da ist im ganzen Merchandising-Bereich jetzt alles ein fokussiert auf Empire Strikes Back. Ähm, ist ja anscheinend der beste Star-Wars-Film. Findet ihr das auch? Ich weiß nicht. Es gibt demnächst eine Liste auf Outnow.ch. Wir haben in der ganzen Redaktion und bei den Freelancern und überall umgefragt um die Rangliste von Star Wars. Jetzt sind es eben 11 und wir machen ja immer Outnow's Eleven. Und <lacht> dann ist eine Rangliste rausgekommen. Die wird auch am Montag erscheinen. Ihr dann darüber lesen. Ja, top, ja. Sind wir gespannt? Da, ja. Habe ich viel geredet. Tschüss zusammen, sage ich jetzt nur noch. Ich bedanke mich beim Marco und beim Lars. Ist cool gewesen, mit euch das zusammen zu schauen in, in dieser Zeit. Bis ein anderes Mal. Tschüss zusammen.
1: Ja, danke auch. Tschüss.
0: Ciao miteinander.